0: Menschen mit sehr starker Krankheitsangst brauchen ständig eine Rückversicherung. Und meistens finden wir, also Ärztinnen und Ärzte, dann raus, dass gar nichts fehlt. Aber krank sind diese Menschen natürlich trotzdem und tatsächlich versterben sie sogar früher. Eine Dosis Wissen der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt es immer Werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 19. Januar. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Wir befassen uns heute also ausführlicher mit dem doch ziemlich vernachlässigten Thema Krankheitsangst, also Hypochondrie. Und da gibt es eine ziemlich aktuelle Studie, neu erschienen im JAMA Psychiatry, ziemlich genau vor einem Monat. Die gucken wir uns auch nochmal genauer an. Und natürlich haben wir uns auch mit einer Expertin unterhalten, mit Gabi Bleichhardt. Sie ist psychologische Psychotherapeutin an der Psychotherapieambulanz der Uni Marburg. Also fehlt jetzt nur noch eure erste Tasse Kaffee des Tages und dann können wir starten. Natürlich definieren wir erstmal, was ist denn die Hypochondrie genau, beziehungsweise eine hypochondrische Störung. Die ist vor allen Dingen gekennzeichnet durch eine anhaltende, das ist wichtig, anhaltende Besorgnis, eine oder mehrere schwere, schwerwiegende körperliche Erkrankung zu haben. Und dabei werden vollkommen normale oder auch allgemeine Körperwahrnehmungen, ob das jetzt Schwitzen ist oder mal Herzklopfen und so weiter, das kann ja auch alles im normalen, gesunden Körper auftreten. Solche Symptome werden als abnorm und belastend wahrgenommen und auch gedeutet. Menschen, die so eine verstärkte Krankheitsangst haben, besuchen in der Regel natürlich sehr, sehr häufig Praxen, Fachärztinnen und Ärzte oder Hausärztinnen und Ärzte sind vielleicht auch häufiger in den Apotheken unterwegs, lassen sich sehr viel beraten, lassen sehr viele Tests machen, die aus medizinischer Sicht aber oft nicht nötig sind. Und wie viele sind davon betroffen? In Deutschland sind das rund vier von 1000 Menschen, die wirklich unter der klassischen Hypochondrie leiden, wie sie eben auch definiert ist. Die Rate liegt allerdings höher bei denjenigen, die unter starken Gesundheitsängst leiden, ohne dass es wirklich ein Vollbild dieser Störung ist. Gabi Bleichert erklärte uns dazu, die Diagnose stellen natürlich meistens PsychotherapeutInnen, manchmal auch PsychiaterInnen, für eine gesicherte Diagnose, hypochondrische Störung, ist es aber wichtig, sich Zeit für eine ausführliche diagnostische Anamnese zu nehmen. Und natürlich sollten da auch ganz konkret Fragen angesprochen werden, wie leiden Sie unter Angst unter einer ernstzunehmenden körperlichen Erkrankung zu leiden und sind sie durch diese Angst wiederum erheblich in ihrem eigenen Leben beeinträchtigt. Sie erklärte uns weiter, dass für die Diagnose diese Angst durchgehend seit mindestens einem halben Jahr bestehen muss oder sollte, soweit man das so sagen kann. Denn natürlich hat sie uns weiter erklärt, eine temporäre Krankheitsangst, die kann ja jeder jede Mal bekommen Wichtig ist aber, dass die sich natürlich zurückbildet. Und noch wichtiger bleibt die Angst, trotz einer ärztlichen Rückversicherung, dass medizinisch alles in Ordnung ist. Das ist auch noch ein Kennzeichen von Hypochondrie. Es gibt schon ein paar Studien zu Menschen mit starken Krankheitsängsten, dass die ein erhöhtes Risiko für Krankheiten wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Unklar ist aber bis jetzt gewesen, ob sich die Hypochondrie auch auf die Mortalität dieser Menschen auswirkt. Die Lücke schließt, wie gesagt, ja, jetzt die JAMA-Studie wurde durchgeführt von einem Forschungsteam vom schwedischen Karolinska-Institut. Und dieses Team hat sich verschiedene schwedische bevölkerungsbezogene Register angeguckt, hat da Personen rausgesucht, bei denen zwischen dem Januar 97 und Dezember 2020, also auch eine sehr lange Spanne, eine Hypochondrie diagnostiziert wurde. So haben sie ungefähr 4.000 Menschen mit Hypochondrie-Diagnose identifiziert und haben die dann gematcht mit mehr als 40.000 Personen ohne diese Störung. Dann wiederum wurde geschaut, okay, wer ist denn alles verstorben? Und diejenigen, die verstarben, die haben eine Einordnung der Todesursache bekommen als entweder nicht natürlich, nämlich Suizid, oder natürlich. Solche Sachen wie Karzinome, Krankheiten des Nervensystems, herz kreislauf erkrankung Atmung und so weiter und so fort. Und siehe da, bei der Auswertung zeigte sich dann auch, die Menschen mit Hypochondrie-Diagnose hatten im Vergleich zu den Gesunden ein fast 1,7-fach erhöhtes Risiko, grundsätzlich zu versterben. Und da war die Ursache auch erstmal egal, denn sie hatten sowohl ein höheres Risiko für einen natürlichen Tod als auch für einen unnatürlichen. Am häufigsten waren natürlich Natürliche Todesursachen wie Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems, Erkrankung der Atemwege. Aber das Risiko für Suizid, was die häufigste unnatürliche Todesursache in dieser Analyse war, war bei Menschen mit Hypochondrie dann nochmal viermal höher. Das klingt jetzt natürlich super, super viel, stark erhöhtes Risiko. Allerdings lohnt es sich da die Daten ganz genau anzuschauen. Und das hat unser Team natürlich auch getan. Und wenn man depressive und angstbezogene Störung extra berücksichtigte, dann war das Risiko der Menschen mit Hypochondrie nicht mehr erhöht, an einer Selbsttötung zu sterben. Das heißt, da ist es wichtig zu differenzieren, okay, waren das Menschen, die hypochondrisch sind und zusätzlich eine Depression oder Angststörung hatten oder eher nicht. Grundsätzlich aber, konnte man auch zeigen, Menschen mit Hypochondrie starben im Schnitt fünf Jahre früher. Die Autorinnen und Autoren haben sich natürlich auch überlegt, woran könnte das denn liegen. Ursache für die erhöhte Mortalität, sagten sie, könnte vielleicht chronischer Stress sein, weil man ist ja ständig in Angst, dass man eine wirklich ernstzunehmende Krankheit hat. Dieser würde dann wiederum zu einer fehlregulierten hypothalamus hyperphysen rindenachse führen aber könnte natürlich auch Immunstörungen, chronische Entzündungen hervorrufen oder ungünstige Lebensstilfaktoren begünstigen, wie zum Beispiel Alkohol- und Substanzmittelkonsum oder eben richtiger Missbrauch. Und wie schätzte unsere Expertin Gabi Bleichert das jetzt ein? Sie wiegelte da so ein bisschen ab und sagte, ja prinzipiell ist es nun leider so, dass jede psychische Störung dazu führt, dass Menschen statistisch gesehen früher sterben. Es ist also nicht spezifisch die Krankheitsangst, die statistisch früher zum Tod führt, als vielmehr die psychische Störung im Allgemeinen. Wobei man jetzt auch sagen muss, auch psychische Störungen sind nicht die direkte Ursache von erhöhter Sterblichkeit. Vielmehr führen sie unter anderem dazu, dass sich die Menschen durch ihre psychischen Beeinträchtigungen weniger um ihre Gesundheit kümmern können. Also ihr merkt, ein sehr, sehr komplexes Zusammenspiel von Psyche und Körperlichkeit. Und dann haben wir natürlich abschließend Gabi Bleichert auch gefragt, was kann man denn tun, wenn jetzt vor einem jemand steht, bei der oder demjenigen man den Verdacht hat, Ha, habe ich es hier mit Krankheitsangst zu tun, also mit wirklich krankhafter Angst. Und sie sagte uns, ja, es ist für Ärztinnen und Ärzte natürlich Häufig Alltag, Routineuntersuchungen bei Menschen mit mehr oder weniger großen Krankheitsängsten durchzuführen, die sie jetzt medizinisch nicht für super notwendig erachten. Oft ist es aber eben einfacher, die Untersuchung durchzuführen, als die Krankheitsängste anzusprechen. Wobei es ihrer Meinung nach gut wäre, wenn man eben diese Krankheitsängste ganz klar anspricht und artikuliert. Und dabei ist es sinnvoll, sagte sie und hilfreich gegenüber den Betroffenen, lieber nicht von dem negativ besetzten Ausdruck Hypochondrie zu sprechen, sondern lieber von Krankheitsangst, also das, was ich jetzt diese Folge auch schon relativ häufig benutzt habe. Und dann sollte man das auch ruhig ganz klar ansprechen, dass aus der eigenen Sicht auch bereits länger andauernde Ängste oder Sorgen eine Rolle für den Arztbesuch spielen. Denn meistens bestätigen das die Betroffenen dann auch. Und man merkt das natürlich auch, weil sich die Betroffenen teilweise immer wieder die gleichen Untersuchungen wünschen und wollen sich immer immer wieder rückversichern beim medizinischen Personal, dass sie nichts Schlimmes haben. Und wie lässt sich die ganze Sache dann behandeln? Da sagte uns Bleichhardt am besten belegt in der Wirksamkeit ist die kognitive Verhaltenstherapie. Gerade wenn es sich um eine reine Hypochondrie handelt, ist diese durch eine kognitive Verhaltenstherapie sehr gut behandelbar. Es ist eine zentrale Säule der Therapie, natürlich auch zu lernen mit der Krankheitsangst, ohne kurzfristige Beruhigung umzugehen. Denn das ist ja genau das, was die Betroffenen machen, wenn sie eben in die Praxis kommen oder in die Apotheke sich beraten lassen, ganz kurzfristig rückversichern, die Angst loswerden, ich habe doch nichts Schlimmes oder immer wieder den Körper auch abtasten, das hilft aber eben nur sehr kurzfristig und daher sollte man versuchen, genau diese Verhaltensmuster zu durchbrechen und am Ende auch zu unterlassen. Also zusammenfassend muss man sagen, Hypochondrie bitte auf jeden Fall ernst nehmen, bitte behutsam, vorsichtig ansprechen, die Betroffenen darauf hinweisen, dass man das bemerkt hat und dann an die richtige Stelle weiterverweisen, denn Hypochondrie kann de facto ganz real das Leben verkürzen. Das waren unsere kurzen, knackigen Crashkurs, 10 Minuten zur Hypochondrie. Wenn ihr selber für euch oder aber auch für Patientinnen und Patienten solche kurzen Hörschnipsel sucht, in denen das Allerwichtigste in Kürze zusammengefasst wird zu verschiedensten Krankheiten, Medikamenten oder Störungen, dann schaut doch mal in unser neues Podcast-Angebot Gesundheit hören das Lexikon rein. Da haben wir genau das gemacht. Und die ersten 50 Folgen bzw. 50 Krankheitsbilder findet ihr jetzt schon online überall da, wo es Podcasts gibt.